0: Was sind die zehn größten Herausforderungen rund ums Thema B2B-Marketingstrategien, die Nutzer ChatGPT fragen? Ich kenne sie noch nicht. Paula hat sie rausgesucht. Sie wird mir jetzt gleich diese Fragen stellen, die ChatGPT uns eben gegeben hat, die Marketers rund ums Thema B2B-Marketing-Strategien häufig bei ChatGPT fragen. Ich werde, ja, unsere Erfahrungen, Erkenntnisse aus der Praxis mit euch teilen. Ich werde spontan darauf antworten. Also, es wird wieder spannend. Ein bisschen Unterhaltung für euch garantiert und hoffentlich auch etwas Value zum direkt mitnehmen und anwenden. Los geht's! Okay, Frage 1 rund ums Thema b 2 b marketing die häufig bei ChatGPT gestellt werden. Was ist die erste Frage, die ChatGPT ausgeworfen hat?
1: Das ist Lead-Generierung, Doppelpunkt. Wie generiere ich qualifizierte Leads im B2B-Bereich?
0: Qualifizierte Leads im B2B-Bereich. Da dürfen wir jetzt natürlich erstmal uns überhaupt definieren, wie ein Lead definiert ist weil die einen verstehen unter Lead einfach einen Kontakt, der bei uns im CRM in der Kontaktliste landet, den wir dann weiter nurturen können, wo wir weiter Nachfrage aufbauen können. Für andere ist ein Lead direkt schon eine Anfrage, wo jemand anklopft und sagt, schönen guten Tag, ich kenne euch schon, ich weiß, was ihr anbietet, ich würde im Prinzip gerne bei euch kaufen. Wir machen es ja bei uns so, dass wir den ersten Weg wählen, nämlich dass wir Lead Generation betreiben. Das geht dann wiederum, jetzt gerade natürlich im Online-Marketing, über bezahlte Online-Marketing, Kanäle oder auch über organische Online-Kanäle, gehe ich gleich noch mal ein Stück drauf ein, auf jeden Fall bauen wir erstmal den Zielgruppenbesitz für unsere Kunden auf, das heißt erstmal Kontaktdaten von potenziellen Kunden mit idealem Kundenprofil von solchen Leads, die irgendwann mal Kunden werden können für ihr CRM, für ihre E-Mail-Liste, das hat den Vorteil, dass man damit eben schon den Zielgruppenbesitz von den Plattformen LinkedIn, Google und Co. auf seinen eigenen Grund holt und eben sein Marketinghaus dann nicht auf dem gemieteten Grund von LinkedIn, Google und Co. baut, sondern dass man von dort aus dann mit den Leuten weiterarbeiten kann mhm. und Nurturing betreiben kann, Demand Generation betreiben kann etc. Naja, und natürlich, wie mache ich das? Wir, ne, gerade hier im B2B, setzen da natürlich oben im Funnel sozusagen als Trafficquelle quelle sehr, sehr, sehr gerne auf LinkedIn-Ads. Das ist ja die Ads-Plattform, mit der man eben am laserschärfsten die richtigen Unternehmen, die richtigen Leute in den Unternehmen targetieren, ansteuern kann. Das kann natürlich auch ein Tick teurer sein, weil wir dann auch natürlich eine sehr hohe Lead-Qualität am Ende haben. Aber wenn man es richtig macht, lohnt sich das. Und äh, ja, das ist, würde ich sagen, der Weg, um erstmal Leads zu generieren. Wichtig natürlich immer, das sind dann eben diese grünen Bananen. Das sind nicht die, die morgen direkt anklopfen und kaufen wollen. Aber dafür gibt es dann ja Nurturing und Demand Generation. Vielleicht gehen wir da gleich noch ein bisschen drauf ein.
1: Alles klar, danke dir.
0: Frage Nummer zwei.
1: <lacht> Alles klar. Zielgruppenidentifikation. Wie finde ich meine Zielkunden im B2B-Marketing?
0: Ja, Zielgruppen. Gruppenidentifikation bzw. beziehungsweise Definierung des idealen Kundenprofils, das ist natürlich die Grundvoraussetzung für alles. Also wir sprechen auch manchmal mit, mit Interessenten, die sagen, ja, wir haben ja unser Produkt, aber wir wissen noch gar nicht so ganz genau, wer eigentlich unsere Zielgruppe ist, wer nachher der Entscheider im Unternehmen ist, wer der Nutzer im Unternehmen von unserem Produkt ist, etc. Und das muss man natürlich erstmal sehr, sehr, sehr laserscharf klären. Also dazu braucht man einfach sozusagen diese Zielgruppenkompetenz. Einfach mal mit, mit Leuten aus der Zielgruppe sprechen, mit bestehenden Kunden sprechen, sich überlegen, okay, was waren wirklich diese Trigger-Symptome oder die, ja, die, die Pain-Points, die Probleme, die sie eben hatten oder die Ziele, die sie hatten, warum sie angefangen haben, sich mit uns auseinanderzusetzen. Warum sie dann irgendwann entschieden haben, unser Produkt, unseren, unser Angebot, unser Service zu nutzen, das ist eben ganz, ganz, ganz wichtig. Wir haben da so ein, ja, im Prinzip ein Schema, das wir mit unseren Kunden erarbeiten, wo wir ganz tief in diese Dinge reingehen und da gibt es auch so ein paar Methodiken, wie man das aus seinem Kopf, weil oftmals ist es in dem Kopf der Kunden oder unserer Kunden jetzt drin und man muss es ihnen nur entlocken und ja. gerade... Bei uns jetzt natürlich, wo wir viel IT, Software, Tech-Unternehmen als Kunden haben, da fällt es dem gemeinen Techie auch häufiger mal ein bisschen schwer, so in die Psychologie reinzugehen. Aber da gibt es ein paar Techniken, wie man das ganz schön aus seinem Kopf entlocken kann. Da habe ich auch mal ein Video zu gemacht, hier im Kanal. Das verlinken wir mal um, diesen, um dieses Video hier und da könnt ihr euch das Schema auch einmal ja, anschauen, und für euch einmal erarbeiten. Das ist wirklich die absolute Grundlage für alles, weil sonst kann man nachher keinen guten Content machen, man kann nicht gut targetieren, wenn es jetzt um Ads geht etc. Also Zielgruppendefinition, super wichtig.
1: Ja, plus, dass man auch echt viel Geld verbrennen kann, ne? wenn, man, wenn man die nicht richtig vorher gemacht hat. Genau, das ist
0: allerdings natürlich auch noch eine Möglichkeit, dass man sich bewusst dafür entscheidet, sozusagen Marktforschung beispielsweise über Ads-Kampagnen zu machen. Mhm. Das geht ja zum Beispiel auch mit LinkedIn-Ads sehr schön, dass ich wirklich sehen kann, wenn ich erstmal ne, diese sogenannten Einfangkampagnen mache, erstmal im Prinzip in den gesamten Markt herein targetiere und dann halt schaue, okay, wer interagiert mit meinen Ads, wer engaged und dann kann ich daraus wieder messen und sehen, welche Unternehmen, welche Jobtitel, welche Rollen in den Unternehmen, welche Branchen und kann dann meine weiteren Kampagnen auf diese, äh, auf diese Zielgruppe sozusagen fokussieren. Das kann eine bewusste Entscheidung zu sein, zu sagen, ey, ich ich, ich werfe sozusagen erstmal ein bisschen Geld an Budget einfach auf den gesamten Markt, um Marktforschung zu betreiben. Ja. Das ist eigentlich auch eine coole Art der Marktforschung, um dann später laserscharf targetieren zu können. Das kann eine Möglichkeit sein, wenn man sich einfach noch unsicher ist, wie jetzt genau die exakte Zielgruppendefinition ist. Nice, danke. Gerne.
1: Okay, Frage Nummer drei. Entscheidungsfindung. Wie überzeuge ich B2B-Kunden von meinem Produkt oder meiner Dienstleistung?
0: Ja, der stärkste Weg, um potenzielle Kunden, denen du gut helfen kannst, davon zu überzeugen, dass du ihnen gut helfen kannst und dementsprechend ist es ihnen natürlich auch leicht macht eine Entscheidung treffen zu können, ist meiner Meinung nach natürlich Content. Ne? Content Marketing. Nützlicher, wertvoller, hilfreicher, inspirierender Content, der den Leuten zeigt, dass ich in dem Bereich eine gewisse Expertise habe, Erfahrung habe, um ihnen eben ein wichtiges Ziel zu erfüllen oder eben einen wichtigen Engpass, ein Problem, ein Painpoint, ein Triggersymptom zu lösen, das sie eben haben. Ne? Und ja, Content kann sowas sein wie gute Videos, Artikel, die ich schreibe, Handbücher, Guides etc., die ich schreibe. Das einzige Problem bei Content-Marketing ist natürlich immer, es hat eine hohe Schlagkraft, aber es hat eben eine geringe, zumindest am Anfang eine sehr geringe Skalierbarkeit, ist viel Arbeit, hat also eine geringe Schlagzahl. Und ja, dementsprechend machen wir es ja auch so, empfehlen wir ja auch einfach die Schlagkraft von Content zu nutzen, das Ganze dann dadurch skalierbar zu machen, dass man es eben mit der Schlagzahl von Performance-Marketing verbindet. Ne? Und wenn man das dann im großen Stil macht, also über Performance-Marketing, zum Beispiel LinkedIn-Ads im B2B Oben die Leute in den Funnel reinholt, in skalierbarer Form, dann einen guten Content-Funnel unten dran setzt, mhm. wo dann die potenziellen Zielkunden Vertrauen aufbauen können, die Leute hinter der Brand kennenlernen können, etc. Ähm, ja, dann fällt es eben deutlich leichter, dass unten aus dem Funnel dann sozusagen auch Interessenten rausploppen, die irgendwann anklopfen und sagen: Hey, ich kenne euch schon, ich weiß schon, wie ihr helfen könnt. Ich, ich, ich vertraue euch schon ein Stück weit, äh, wann geht's es los? Ne? Und dann fällt natürlich genau. die Entscheidung viel leichter und viel schneller, Saleszyklen werden verkürzt etc.
1: Wunderbar. Frage Nummer vier, du hattest es ja gerade schon ein bisschen angekündigt, und zwar Content-Erstellung. Und zwar, wie erstelle ich hochwertigen Content, der im B2B-Bereich relevant ist?
0: Ja, Content-Erstellung, das ist für sehr, sehr, sehr viele ne, ja. der allergrößte Pain. Und das ist auf jeden Fall auch ein Pain, den wir ja immer für unsere Kunden versuchen zu lösen, ihnen dabei zu helfen, das Ganze skalierbar zu machen. Und da haben wir verschiedene Methodiken, die wir da mit ihnen anwenden. Also erstmal würde ich empfehlen, Content zumindest bei so einem ersten Funnel, den man baut, nur auf ein ganz bestimmtes Thema, auf ein ganz bestimmtes Trigger-Symptom, ein ganz bestimmtes Problem abzielen zu lassen. Ne? Also ich könnte jetzt zum Beispiel einen kompletten Content-Funnel zum Thema Content-Produzieren, mhm. schnell und einfach Content-Produzieren bauen. Und dann könnte ich dazu ganz viele unterschiedliche Formate mehr oder weniger mit ähnlichen Inhalten und Aussagen produzieren. Ne? So mache ich schon mal die Content-Produktion etwas skalierbarer und ja, und nutze Content Repurposing, Content Recycling. Also, ich könnte mir jetzt zum Beispiel meine zehn besten Tipps rund ums Thema Contentproduktion ausdenken oder aus meiner Erfahrung zusammensammeln. Und dann könnte ich dazu ein Video machen, einen Artikel schreiben, einen Posting machen, eine E-Mail-Serie schreiben. Ich könnte sogar eine kleine äh, Videoserie aufnehmen. Daraus kann man dann wieder Ads machen. Da kann man einen schönen Lead-Magneten bauen, den man dann wiederum in Lead-Gen-Kampagnen-Ads bewirbt, sodass man damit wieder seinen Zielgruppenbesitz aufbaut, etc. Das heißt, sich erstmal auf ein wichtiges trigger Triggersymptom zu fokussieren, da vielleicht seine sieben oder zehn besten Tipps zu sammeln und daraus ganz viele unterschiedliche Content-Formate dann zu bedienen. So wie wir es jetzt hier mit diesem Video auch machen. Dieses Video wird später als Podcast rausgehen, eben als YouTube-Video rausgehen, als Artikel erscheinen, daraus werden Ads gebaut, daraus werden Artikel in unserem Machen-Magazin gebaut und so weiter und so fort, ne? Short-Videos werden auf YouTube, TikTok etc. veröffentlicht. Also Content Repurposing, Content Recycling macht Contentproduktion schneller, ja. einfacher und skalierbar. Und dann kann man eben auch hier wieder Performance-Marketing hinzuschalten, damit man eben nicht immer jede Woche neuen Content produzieren muss, sondern dieses einmal produzierte Set an Content praktisch dauerhaft ja. erstmal dafür sorgen kann, Leute anzuziehen und dass man nicht irgendwie einen Post schreibt stundenlang, den einmal absetzt, den sehen dann ein paar hundert Leute und dann auf nimmer wiedersehen ist er weg für immer. Das ist halt kacke und dann wird Contentproduktion halt ätzend und langwierig und man hängt im Content-Hamsterrad und genau das wollen wir eben nicht. Ja. Eine Möglichkeit.
1: Sehr schöne Tipps. Na, dann kommen wir zu Frage 5 und zwar Kanalauswahl. Welche Market Marketingkanäle eignen sich am besten für B2B-Marketing? Ja, also. Einfach?
0: Naja, nee, also grundsätzlich lautet ja die Antwort: natürlich muss ich den Kanal wählen, wo meine Zielgruppe unterwegs ist. Ja. So, im, im B2B ist es natürlich häufig LinkedIn. Es kann aber auch sein, dass eure Zielgruppe gar nicht auf LinkedIn unterwegs ist. Dann macht weder LinkedIn organisch noch LinkedIn paid großartig Sinn. Das muss ich halt vor einmal rauskriegen. Vielleicht ist meine Zielgruppe nur in irgendwelchen Fachforen unterwegs. Oder vielleicht ist meine Zielgruppe nur bei TikTok unterwegs. Ist jetzt bei B2B, also natürlich sind auch die Endnutzer von, also die, die Mitarbeiter in Unternehmen natürlich auch bei TikTok unterwegs. Die Frage ist nur, ob das die richtige Content-Plattform dann ist. Kann es sein, kann es sein. Also ähm,
1: ob man sie dort gut targetieren kann. Genau, ob man sie kann, gut targetieren
0: ne? kann, genau. Ja, und dementsprechend, oder natürlich auch SEO, Google, ne? kurz mal gucken, gibt es, gibt es häufige Suchanfragen rund um diese Themen, die wir gut bedienen können. Und ja, dementsprechend, also geht dahin, wo deine Zielgruppe ist.
1: Okay, dann sind wir schon bei Frage Nummer 6. Messung des Erfolgs. Wie messe ich den Erfolg meiner B2B Marketing Kampagnen?
0: Ja, da scheiden sich auch so ein bisschen die Geister. Also einerseits ist es natürlich schön, dass ich beim Performance Marketing genau sehen, deshalb heißt es Performance, also Leistungsmarketing. Ich kann genau die Leistung messen und kann genau sehen, okay, ich habe so und so viel Euro ausgegeben, dafür gab es so und so viel Impressions, so und so viel Klicks, so und so viele Leads, die sich bei uns eingetragen haben etc. pp. Das ist ja alles schön, dass das messbar ist und das sollte man natürlich auch messen. Schön Tracking-mäßig alles sauber abbilden. tracken dann auch hinten raus über UTM-Parameter, gucken, wo sind die Leute initial hergekommen und so weiter und so fort. Kann man alles super einrichten. Gleichzeitig ist natürlich auch so eine, so eine User-Journey, einfach nicht linear und geht häufig ja. wild durcheinander. Und man kann häufig Dinge auch am Ende gar nicht mehr messen. Das ist ja das, was man dann im B2B-Marketing auch häufig so das Dark Social oder den, den Shadow Funnel nennt oder so. Leute googeln, Leute sehen was von dir, dann äh, gucken Leute nochmal woanders, dann sehen sie sich nochmal woanders und man weiß am Ende gar nicht mehr so ganz genau, wo sie herkommen. Und deshalb ist auf jeden Fall auch ganz wichtig, dass man die Leute eben auch sozusagen die die, diese Selbstattribution machen lässt, also auch wirklich einmal abfragt im ersten Gespräch oder so. Hör mal, wie hast du denn eigentlich initial mhm. von uns gehört und was war so der Kanal, wo du hergekommen bist? Ne? Äh, weil man einfach darüber auch diesen Shadow Funnel, Dark Social etc. natürlich nochmal gut mit abfragen kann. Ja. Man kann das auch direkt als Feld noch mit auf der Webseite einbauen, wo die Leute sich eintragen können und so. Das auf jeden Fall mitmachen, weil dieses qualitative Messen halt gerade im B2B auch super, super, super wichtig ist.
1: Ja, habe ich auch die Erfahrung gemacht, dass da noch mal ganz andere Sachen bei rauskommen. Wenn man die Leute wirklich fragt, dann erzählen sie einem vor allem auch diesen ganzen Weg, den sie mhm. gegangen sind. Ja. Ne? Und das ist immer ganz spannend zu hören. Ja, cool. Frage Nummer sieben, und zwar die Budgetierung. Wie setze ich mein b 2 b marketing Budget effektiv ein?
0: Ja gut, da ist natürlich die Frage, mache ich vor allen Dingen organisches Marketing? Mache ich vor allen Dingen Performance-Marketing? Oder mache ich das, was wir empfehlen, beides miteinander zu kombinieren? Ich gehe jetzt einfach mal von dem aus, so, so wie wir es halt mit unseren Kunden bauen, da ist ja der Hauptkostenblock natürlich das Werbebudget, neben natürlich entweder den Mitarbeitern oder den externen Leuten, die ich halt bezahlen muss, damit sie das Ganze auf die Straße bringen. Also wenn wir es dann for you für unsere Kunden machen, dann halt uns. Oder wenn wir es unseren Kunden zeigen, ihnen beraten, zur Seite stehen, dann eben die internen Marketingmitarbeiter, klar. Mhm. Aber ja, wenn wir jetzt mal rein vom Werbebudget ausgehen, dann sollte man, LinkedIn-Werbung jetzt vor allen Dingen, damit ich mich halt am besten auskenne, sollte man mal mindestens so 80 bis 100 Euro am Tag Werbebudget investieren können. Man sollte hinten raus einen Customer Lifetime Value in Bruttomarge gerechnet für neuen Kunden von mal so mindestens 10.000 Euro haben, damit sich auch wirklich LinkedIn-Werbung lohnen kann und damit man eben auch genug Luft hat, den Funnel profitabel aufzusetzen, profitabel aufzubauen und dann haben wir im Prinzip ja immer diese drei Ebenen in so einem kompletten Demand-Gen-Funnel. Erstmal so Awareness-Kampagnen, dann Lead-Gen-Kampagnen, dann Conversion-Kampagnen. Und da empfehle ich eigentlich in der Regel immer so, dass man so ungefähr, ja, sagen wir mal 30 bis 40 Prozent für Awareness, 30 bis 40 Prozent des Budgets für Lead-Gen und dann bei den conversion Kampagnen dann vielleicht nochmal 20, 30 Prozent laufen hat, beziehungsweise wenn man die Conversion-Kampagne nutzt, um zum Beispiel ein Webinar zu machen, was wir sehr, sehr, sehr stark empfehlen, dann kann man auch für die zwei Wochen vor dem Webinar einfach mal alles dorthin shiften mhm. oder fast alles dorthin shiften, um das Webinar einmal wirklich dann nochmal aufzuladen mit Leuten, die im Retargeting dann wieder angesprochen werden. Ähm, ja, und so ungefähr, ne? und nach oben gibt es natürlich nach oben offen. Äh, dann Klar, die Skalierung hat nochmal andere Herausforderungen, aber Natürlich, nach oben offen kann ich natürlich alles am Budget einsetzen. Und ich würde sagen, eben mindestens mal das, was ich gerade gesagt habe.
1: Okay, nice. Frage Nummer 8, und die ist spannend. Personalisierung. Wie kann ich meine b 2 b Marketingstrategie für individuelle Kunden anpassen?
0: Okay, also bei Personalisierung geht es jetzt hier nicht um die Person, also sozusagen die, die, ja, die Brand zu personalisieren, genau. sondern es geht darum, wie kann ich es auf, auf meine Zielkunden anpassen. Mhm. Ja, da würde ich jetzt eigentlich sagen, das geht natürlich eigentlich erst ein Stück weiter unten im Funnel, zumindest wenn ich skalierbares Marketing aufbauen will. Also, klar, ich kann natürlich, ne, wenn ich jetzt, ich kann natürlich auch einfach anrufen. Also, ich muss noch, ich muss noch nicht ja. mal einen kompletten Marketing-Funnel bauen oder so. Ich kann auch einfach potenzielle Kunden anrufen und dann natürlich auf deren Unternehmen, auf deren besondere Anforderungen etc. Eingehen, eingehen. Oder ich kann auch hinfahren, klopfen, sagen: Schönen guten Tag, ich hätte hier was für Sie, was Ihnen helfen könnte. Das ist natürlich maximale Personalisierung. Mhm. Aber ich gehe jetzt hier mal von einem vernünftigen Marketing-Funnel aus, den wir aufsetzen, wo das Ganze natürlich skalierbarer sein soll. Und dort ja, würde ich dann weiter unten im Funnel halt anfangen zu personalisieren. Also was wir dann ja machen, nachdem zum Beispiel die Leute als Leads sich eingetragen haben, im CRM, in der Kontaktliste, in der E-Mail-Liste, dass, dass wir dann auch sie zum Beispiel bei LinkedIn hinzufügen. Und Ihnen eine personalisierte Message auch schön schicken können. Mhm. Linkt in Direktnachricht mit Kontaktanfrage. Dazu habe ich uns auch mal ein cooles Video hier im Kanal veröffentlicht, wo genau die, die Schablone, die Vorlage ist, die ihr für euch nutzen könnt, mit der Message und auch noch fünf weiteren Messages hinten dran, wie man das eben gut angehen kann. Könnt ihr euch da einfach direkt runterladen. Verlinken wir hier dieses Video. Das ist ein schöner Weg der Personalisierung. Ja. Dann unten raus natürlich, wenn ich jetzt ein Webinar anbiete, kann ich auch Fragen natürlich am Ende beantworten, kann, kann auf die Fragen der Teilnehmer eingehen, kann auf die persönlichen Fragen der Teilnehmer alle am Ende, bis, bis keine Frage mehr offen ist, kann ich sie persönlich beantworten. Auch da guckt euch das Video zum Thema Webinare hier an, wo genau die Schablone für Webinare gegeben wird, wo das auch drin vorkommt, könnt ihr euch komplett runterladen, könnt da perfekte Webinare mitmachen, verlinken wir auch hier rund um diese Folge. Und ja, und dann natürlich, wenn wir dann den Übergang vom Marketing zu, zu Sales uns anschauen, klar, Sales-Gespräch, da machen wir es ja auch so, dass wir dann natürlich ganz individuell personalisiert die Strategie einmal gemeinsam erarbeiten, auf die exakte Situation dieses potenziellen Kundens, um dann halt natürlich auch herausfinden zu können, okay, können wir ihm helfen oder nicht. Ja. Das ist natürlich auch sehr schöne Personalisierung.
1: Ja. Und eigentlich auch noch ganz oben angefangen, wenn es manchmal möglich ist, das ABM-Marketing, also ja. Account-Based-Marketing, wenn man da halt wirklich konkrete Konzerne erreichen will und dann natürlich diese direkt ansprechen kann, weil man nur diese targetiert. Also mit sowas ja. kann man natürlich auch sehr ja, schön ja, arbeiten.
0: Ja, 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 tausendprozentig. Ne? Da haben wir auch sehr schöne Kampagnen, wo dann ja wirklich nur zum Beispiel ein einziges Unternehmen angesprochen ja. wird. Und da kann man dann natürlich auch in den Ad-Copies, Ad-Creatives und so, kann man dann auch ja wirklich das Unternehmen zeigen, die Marke, die, das Logo des Unternehmens etc. pp. Da gibt es richtig, richtig coole Strategien. Ja. Ja.
1: Okay, vorletzte Frage. Nummer 9, die Wettbewerbsanalyse. Wie analysiere ich meine Konkurrenz im B2B-Markt?
0: Ach, ich bin eigentlich gar nicht so ein großer Freund von Wettbewerbsanalyse. Also natürlich sollte man wissen, was der Wettbewerb tut. Man darf sich auch gerne mal inspirieren lassen von dem, was man so, was weiß sich auf deren Webseite sieht etc. Natürlich gucken wir uns immer super gerne an, schalten die schon LinkedIn-Ads? Wenn ja, wie? Ähm, was machen sie gut? Was machen sie nicht gut? Was wollen wir besser machen? Ne? Logisch, also das sollte man sich natürlich auf jeden Fall angucken. Ansonsten darf man, finde ich, auch... Sich nicht so sehr davon verrückt machen lassen, was andere tun. Und vor allen Dingen, ganz wichtig, sollte man nicht automatisch denken, dass das, was die anderen tun, unbedingt schon der Weg ist, den wir auch einschlagen sollten. Weil die auch nur rumprobieren und auch nur gucken mhm. und austesten und iterieren und so weiter und so fort. Natürlich sieht man dann häufig Dinge, wo man sich denkt, ah, das ist eine gute Idee, das will ich auch mal ausprobieren. Aber auch da kann man dann wieder adaptieren, überlegen, wie kann man es noch besser machen. Und dementsprechend... Ja, würde ich, also ich persönlich, gucke mir es an, analysiere, lasse mich inspirieren, aber ich mache jetzt keine riesengroßen Analysen, Tabellen etc. mit Vergleichsdingern, Positionierungscharts und sonst irgendwas, wie man das aus einem klassischen Businessplan kennt. So bin ich zumindest gestrickt. Ich weiß anderen, die etwas analytischer vielleicht an so eine Sache rangehen, denen hilft das dann, aber das ist zumindest meine Meinung dazu.
1: Danke dir. Okay, kommen wir zur letzten Frage Nummer 10 und zwar die Königsdisziplin und zwar langfristige Kundenbindung. Wie baue ich langfristige Beziehungen zu meinen B2B-Kunden auf und halte sie aufrecht?
0: Langfristige Beziehungen zu unseren B2B-Kunden. Ja, also auch wieder verschiedene Ebenen. Ne? Einerseits, klar, will ich natürlich versuchen, möglichst geile Ergebnisse zu liefern, sodass ich möglichst das Problem für sie löse, warum sie mich gebucht haben, das Ziel erreiche, warum sie mich gebucht haben, das ist klar. Dann, was, was für uns auch immer ein ganz wichtiger Hebel hier der Kundenbindung ist, ist eigentlich, dass wir unseren Kunden auch permanent eigentlich ja, sozusagen unser Wissen weitergeben und und sie selbst dadurch auch ein Stück weit immer mehr ausbilden. Also, ne, es gibt ja zum Beispiel viele Agenturen so im Online-Marketing-Bereich, die überhaupt nicht sich in die Karten gucken lassen oder ihren Kunden, die ihre Strategien gar nicht veröffentlichen, die wo wir kriegen ja manchmal die krassesten Sachen mit, dass, dass die Agenturen noch nicht mal die KPIs und so weiter und so fort irgendwie transparent... Ihrer Kunden, Ihrer ne? Kunden ja. noch nicht mal transparent reporten. Und, und da sind wir halt komplett anders unterwegs und machen ja komplett auf, Plus, dass wir auch alles in unserem internen Mitgliederbereich, Trainingsbereich etc. selbst für die Kunden, für die wir das tun, also unsere dann vor ihnen alles an Schablonen, Vorlagen, Bausteinen zur Verfügung stellen, sodass sie es theoretisch auch alles selbst machen könnten, wo sie dann permanent sich auch ja, selbst weiterbilden, dazu lernen, merken, warum wir Dinge tun, wie wir sie tun. Das heißt, auch wenn zum Beispiel eine Kampagne nicht so gut funktioniert, dass sie trotzdem verstehen, Warum sie nicht, dass sie es einschätzen können fachlich, dass sie auch wissen, wie wir jetzt iterativ weiter vorgehen, um es zu, äh, um es zu optimieren etc. Und das ist, glaube ich, schon ein wichtiger Faktor der, der, der Kundenbindung. Und ja, wenn man jetzt so auf die, auf die kaufmännische Seite schaut, klar, da versucht man dann natürlich auch irgendwie von vornherein Erwartungsmanagement zu machen, dass man auch eine langfristige Zusammenarbeit anstrebt und jetzt nicht nur mal so einen kurzen, kurzen Test oder so fährt was in so einem B2B-Marketing ja eh im Prinzip nicht geht weil die Saleszyklen halt lang sind etc ähm, ja aber das wären so das ist zumindest aus unserer Erfahrung ein wichtiger Tipp hier offen sein das warum dahinter erklären die Leute mitnehmen sie selbst weiterentwickeln ausbilden ich glaube das, das ist ein cooler Tipp ja. um Kundenbindung herzustellen und
1: ehrlich sein klar auch immer ein wichtiger Transparenz
0: Ehrlichkeit auch wenn es nicht funktioniert ist einfach offen sagen ja. etc
1: ja, sehr cool. Ich glaube, ChatGPT wäre stolz auf dich.
0: Ja, das ist halt die Frage, ne? Okay, <lacht> gut, alles klar. Ja, vielen Dank.
1: Ja, danke dir.
0: Abonniert hier gerne mal den Kanal, schaut euch auch nochmal die anderen Videos an, die wir hier rund um diese Folge verlinkt haben, ne, da gibt es dann immer noch tieferen Content dazu und ja, ist eigentlich auch ein cooles Content-Format, könnt ihr euch eigentlich auch direkt mal merken, Content-Produktion schneller und einfacher machen, einfach hier die Fragen aus ChatGPT, die eure Zielgruppe halt regelmäßig dort stellt, rausziehen, Content dazu machen, fertig.